0: Padre nuestro, te agradecemos por la oportunidad que nos otorgas de poder venir con libertad ante tu presencia para ser instruidos por ti a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Necesitamos con urgencia nos enseñes, nos ministres, disipes toda tiniebla, toda confusión, todo error que hay en nuestra mente, toda idea que tenemos arraigada del pasado que no coincide con la revelación de tu verdad pedimos tu asistencia, tu ayuda y tu guía en este encuentro Señor queremos conocerte más queremos honrarte y glorificarte más eres digno de nuestra consagración nuestra vida te pertenece a ti nosotros queremos ser instrumentos útiles en tus manos por eso te pedimos Señor enséñanos suplicamos, perdones nuestras ofensas como perdonamos a nuestros ofensores y suplicamos, Señor, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de toda contaminación y maldad, para que seamos instrumentos limpios, útiles en tus manos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, amigos, nuestro deseo es poder cubrir otra parábola del Señor Jesús. Para aquellos que no se están acompañando en esta serie de las parábolas de Jesús, no será novedad que el Señor, el gran Maestro, el Mesías Rey, estando en la tierra, proclamó parábolas. Y hemos visto más de una en los encuentros anteriores. Enseñanza celestial, verdad concerniente al reino de los cielos, pero declarada a través de situaciones terrenales, lo que se conoce en nuestros días como una analogía, un ejemplo, verdad espiritual, representada con un ejemplo terrenal. Nuestro deseo es cubrir una nueva parábola, pero la misma se, se encontrará insertada en un contexto y es, el contexto en el cual Jesús declarará dicha parábola que nos traerá gran profundidad, revelación y comprensión del significado de la misma. Dado que la parábola en sí es pequeña en cuanto a su extensión, la mayoría de los versículos que cubriremos en esta oportunidad son más de el contexto en el cual la parábola fue declarada que la parábola misma. Esperamos, es nuestro deseo y clamor al Señor, que al final del encuentro nosotros conozcamos un poco más al Señor y podamos servirle y honrarle cada día como Él lo merece. Invitamos a aquellos que así lo deseen, dirigirse al Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Leemos versículos 36 al versículo 7. 39 Para comenzar, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Hasta aquí el comienzo que contextualiza lo que luego será la declaración de la parábola. Volvemos al versículo 33, que notamos Lucas, el evangelista que escribe este libro, su evangelio, nos declara que un fariseo le pidió a Jesús, le invitó a que, ¿qué? A que fuese a su casa para compartir un tiempo de compañerismo, compartir la mesa, compartir alimento, que en el primer siglo... Y también a nuestros días se continúa la tradición, siempre la comida, en contexto hebreo del primer siglo, la comida representa compañerismo. Hay una idea de comunión a través del compartir la mesa, los alimentos, pero sobre todo las vidas. Que vemos que un líder de la religión judía invita a Jesús, el rey del reino de los cielos, a comer junto a él. ¿Qué hace Jesús? Acepta la invitación. ¿Cómo sabemos? Porque Jesús entra en casa del fariseo. Fariseo, que tiene nombre? Lucas lo dirá, versículos más adelante, 40, el nombre del fariseo es Simón. Así que nosotros nos adelantamos y decimos, un varón llamado Simón, líder en la religión judía, invita a Jesús a comer con él. Jesús acepta dicha invitación, ingresa a la casa de Simón y, ¿qué hace? Se sienta a la mesa, se reclina para poder gustar del de tiempo de compañerismo. Mientras tanto, ¿qué sucede? Una mujer de la ciudad de aquella región, que era pecadora, dice el relato de Lucas, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco. De alabastro con perfume. Continuemos. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Destaquemos. Mientras Jesús ingresa a la casa, ¿qué sucede? La noticia se propaga en la región, en la localidad donde está. Debemos de recordar que Jesús, con su presencia, movía multitudes, tanto personas que intentaban hostigarle, ponerle tropiezo y hasta quitarle la vida, como seguidores fervientes y aquellos que querían beneficiarse, distintas eh, deseos había detrás del seguir de las personas a Jesús, habían distintas razones, pero si hay algo que es notorio en los evangelios que, que, que a donde Jesús iba la gente procuraba seguirle y esta no es la excepción, cuando Jesús ingresa a casa de Simón el fariseo, la información, la noticia empieza a propagarse en la localidad y qué notamos que una mujer en particular, Escucha dicha información. Lucas, inspirado por el Espíritu, ¿qué nos dice? Nos dice que la mujer era pecadora. Y aquí es donde algunos de ustedes que nos acompañen, quizás desde tiempos antiguos, en estos audios que hemos, estamos compartiendo en el Señor, dirá, bueno, se nos ha enseñado por la palabra de Dios que todo ser humano, desde Adán, a excepción de Dios encarnado, Jesucristo, todos los que hemos nacido en esta tierra, somos pecadores, es verdad. Entonces, ¿qué quiere decir Lucas con que esta mujer era pecadora? Creemos, creemos que lo que se declara de parte de Lucas y que luego Simón, el fariseo, volverá a reiterar, es una descripción de un pecado de esta mujer o un cúmulo de pecados de esta mujer públicos, que significa que en la localidad donde estaba Jesús, era conocido por la comunidad que esta mujer tenía una vida de transgredir las leyes establecidas por Dios. No vamos a eh, especular con el tipo de pecado, por más que algo, eh, por lo general, sale a luz que puede realizar una mujer que la convierte eh, en transgresora de la ley de Dios de manera pública. Quizás en el, en el respeto y en el amor del Señor, Lucas simplemente se dedica a decirnos era pecadora. Pero la idea es que este pecado que ella estaba practicando era un pecado conocido no solamente por Dios, que conoce todos nuestros pecados individuales, sino que su conducta de pecado era conocida por la comunidad donde ella se movía y vivía. Por eso es la descripción de esta mujer como pecadora. Dicho eso, veamos el accionar de esta mujer pecadora. Lo primero que destacamos, que es, en base a lo que Lucas nos relata, lo primero que destacamos, la mujer escuchó que Jesús estaba en cierto lugar en la casa de Simón. Escuchó y prestó atención, porque muchos podemos oír muchas cosas. Y quizás no prestemos atención. En este caso, la mujer prestó atención. ¿Cómo sabemos que prestó atención? Porque actuará conforme a dicha información. Que es lo siguiente que hace. Toma un frasco, un recipiente especial de un material especial alabastro. ¿Para que un, eh, un recipiente especial de material de alabastro. ¿Con qué contenido? Especias aromáticas. Perfume. ¿Qué hace con dicho recipiente? Lo carga, lo transporta, ¿hasta dónde? Hasta la casa donde está Jesús pronto para compartir la mesa, la casa de Simón el fariseo. ¿Qué hace? Se postra ante los pies de Jesús y estando detrás de él, quizás es simplemente una opinión, quizás para eh, con una... Eh, Conducta de eh, humillación y respeto ante el gran rey. No quería estar a su frente, sino detrás. ¿Qué hace? Se postra a sus pies y comienza a realizar una acción. Entra en un derramar de lágrimas tal que sus lágrimas riegan los pies de Jesús. Lava o baña los pies de Jesús no con el agua de un recipiente sino con sus propias lágrimas alguien dirá qué sucede no tenemos dudas el espíritu santo de dios está persuadiendo a esta mujer que fue calificada en base a la verdad fue calificada como pecadora el espíritu santo la está persuadiendo de que de su pecado y aquí la mujer a los pies del gran rey del mesías rey que hace está convencida de su estado de pecado y esas lágrimas no representan más ni menos que, ¿qué? que la convicción que el Espíritu le trajo de que ella es culpable ante Dios, culpable necesitada de redención, necesitada de misericordia y compasión, necesitada de gracia, obsequio de salvación que no puede comprar, que no merece pero que se le puede obsequiar. ...de parte del de Dios vivo. Se postra ante los pies de Jesús... ...estando detrás de él... ...como Lucas relata... ...y qué hace... ...baña los pies de Jesús... ...con qué... ...con sus propias lágrimas... ...de tanto que está llorando... ...quebrantada... ...le dan sus lágrimas para bañar los pies de Jesús... ...no queda allí el relato... ...continúa el accionar de dicha mujer... qué más hace... ...toma su propio cabello... ¿Para qué? ¿Para lucirlo? ¿Para exhibirlo? No. Su propio cabello lo utiliza como un medio para secar los pies de Jesús, quitar la humedad de los pies de Jesús. Y además, ¿qué hace? Utiliza el perfume que estaba en ese recipiente, esas especias aromáticas, Las utiliza ¿para qué? Para ungir los pies de Jesús y luego besa los pies de Jesús. Así que notamos que esta mujer pecadora ha accionado de una manera particular. Ahora estamos habilitados, luego de tener una fotografía, aquel que lo quiera hacer de esta manera, procure imaginar la escena de Simón, de Jesús y de la mujer pecadora. A los pies de Jesús, estando detrás de Jesús en esta condición de haber bañado los pies de Jesús con sus lágrimas, haberlo luego secado con sus propios cabellos, haber perfumado los pies de Jesús y estar besando los pies de Jesús. Llega el versículo 40. Perdón, versículo 40. 39 que dice Simón, cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón, el fariseo, contempla la escena y qué hace, llega a una deducción para consigo mismo, la cual es que Jesús no puede ser el profeta de Dios, el verdadero ungido de Dios. ¿Por qué? Porque a través de una sentencia Condicional, Simón declara para consigo mismo que si Jesús fuese el profeta real, tendría conocimiento, percepción de qué tipo de vida llevaba delante la mujer que estaba a los pies de Jesús. Debemos de recalcar que en el primer siglo, en contexto hebreo, era algo indigno, inapropiado para un Raboni, para un rabí, para un líder espiritual, que una mujer de ciertas características que eh, era conocida públicamente como una mujer transgresora de la ley de Dios, era inapropiado que hiciese un acto como estaba sucediendo. Entonces, ¿qué hace Simón? Simón deduce Jesús no puede ser un verdadero profeta de Dios ungido de parte del Señor porque si no... Actuaría de una manera distinta, no permitiría que esto esté sucediendo. Ahora va a intervenir Jesús en el versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Simón, a Jesús, di, maestro. Antes de ver lo que Jesús le va a decir a Simón, y por aplicación a nosotros, entiéndase, vamos a escuchar la parábola de este encuentro, los versículos 41 y 42, eso es la parábola de hoy. Antes de eso, queremos recalcar algo. Cómo Simón se dirige a Jesús, cómo lo hace como maestro. Pero hay distintas palabras en la lengua original que declaran un maestro. La que Simón utiliza para con Jesús es un maestro, alguien que enseña o transfiere doctrina. Pero no es la misma palabra que utilizó, por ejemplo, la mujer de Magdala, María de Magdalena, cuando vio al Señor glorificado, resucitado, y le declaró con sus labios Raboni, que significa no solamente un maestro enseñador, significa mentor, significa Líder significa aquel que me enseña, me dirige, yo le escucho, le obedezco, replico su accionar. ¿Por qué? Porque él está siempre acertado, nunca se equivoca ni se equivocará. Notemos que la percepción de Simón para con Jesús es una percepción equivocada. La visión de Simón el fariseo está nublada. Viendo a Jesús como algo que no es, lo ve como un simple maestro terrenal, humano, enseñador de buenas palabras, y no lo declara como lo que es, un verdadero Raboni, el verdadero maestro, el único maestro, el único digno de nuestra sujeción, obediencia y reverencia, nuestro Señor. Simón no le ha visto así, pero Simón sí tuvo la capacidad de qué, de diagnosticar la actitud transgresora, de la mujer. Así que vemos a Simón en una posición particular. ¿Cuál? La de juez. En cierta medida, Simón se ha dado la potestad de calificar a la mujer y de minimizar a Jesús. ¿Qué nos muestra? Nos muestra a Simón con un pensamiento de sí mismo más allá de lo que debería de tener. Y eso se hará latente en unos versículos adelante ahora nos dirigimos al versículo 41 y 42 damos lectura un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos Di pues cuál de ellos le amará más hasta aquí, versículos 41 y 42, es la parábola que Jesús declara de esta oportunidad. ¿Qué parábola? Bueno, podríamos titular como la parábola de los dos deudores o la parábola del que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué nos cuenta Jesús? Un acreedor, un prestamista. Tenía dos deudores, un prestamista prestó dinero a dos individuos, a uno de ellos individuos le prestó una cantidad y a otro de esos individuos le prestó otra cantidad diez veces superior. ¿Qué sucede con estos dos deudores? Aquellos que se encuentran en el compromiso de ponerse al día, restituir ¿La plata recibida a modo de préstamo? Lo que sucede es que ninguno de los dos, ni el que recibió 10 veces más, ni el que recibió prestado 10 veces menos, ninguno de los dos tiene con qué ponerse al día. No tienen nada con lo cual saldar la deuda y reintegrar al prestamista lo que le corresponde. ¿Qué sucede? El prestamista voluntariamente... De su deseo que hace, perdona la deuda de los dos individuos, del que debía diez veces más y del que debía diez veces menos. Esta es una acción voluntaria, lo deseó así el prestamista y así lo llevó adelante. ¿Qué significa que perdonó la deuda? Significa que los liberó, ya no cargan más con la responsabilidad de ponerse al día, quedan libres de aquel pago a modo de deuda una acción soberana del prestamista lo quiso hacer así le plació y así lo realizó ahora luego de la declaración de la parábola la cual es en cierto aspecto sencilla y bastante eh, corta en su extensión Jesús le plantea a Simón una pregunta una pregunta sencilla, pero, pero puede diagnosticar nuestra propia condición. ¿Qué pregunta Jesús? Segunda mitad del versículo 42? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? De que habla Jesús, está hablando del prestamista y sus dos deudores, que ahora ya no son más deudores, pues están libres de deuda. La pregunta es lógica y concreta. Un individuo recibe la liberación de un pago, otro individuo recibe la liberación de un pago 10 veces mayor. La suma que se le obsequió, porque que se le libere de la deuda, es obsequiarle un importe 10 veces mayor al otro. La suma es 10 veces mayor. ¿Cuál es aquel que amará más al prestamista? Vamos a ver qué responde Simón, el fariseo. Versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso, imagino, es la idea, que aquel a quien perdonó más. Y él, Jesús, le respondió o le dijo, rectamente, con justicia, has juzgado. Y en el tono, imaginamos, esto es una imaginación nuestra, que Simón sabe tiene convicción que ahora esa parábola va a llegar a lo profundo de su ser. Pues Jesús ha puesto en el lugar que a Simón le corresponde. Y esperemos que nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde luego de aprender lo que Jesús tiene para enseñarnos. Recordemos, Simón calificó a la mujer. Simón minimizó a Jesús. Simón está ¿Presto para qué? Para diagnosticar. Ahora llegará diagnóstico de situación del rey. Escuchemos. Versículo 44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? entra a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, Dijo para sí mismo, pero recordemos que Jesús todo lo escudriña y todo lo sabe, Simón había dicho para consigo mismo que Jesús no tenía la capacidad o habilidad espiritual de percibir la mujer que estaba detrás de él limpiándole los pies, lavándole los pies, perfumando y besando sus pies. ¿Qué hace Jesús? Se dirige, gira su cuerpo hacia la mujer pero le va a hablar a Simón y qué le dice a modo de interrogante ves a esta mujer quién no pudo ver la realidad Jesús o Simón claramente el que no estaba pudiendo ver con ojos espirituales es Simón la mirada de Simón la vista de Simón era una vista conforme a la carne mientras que Jesús el Mesías Rey ve con los ojos espirituales y ahora guía a Simón besa a esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume a mis pies por lo cual por tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama la enseñanza es tajante y clara ¿Qué está enseñándonos Jesús que los dos deudores están representados por Simón y por la mujer. Simón representa aquel que se le perdonó una deuda pequeña, mientras la mujer representa aquel o aquella que se le ha perdonado una deuda muy grande. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a la mujer se le perdona una deuda más grande y a Simón, en este caso, una deuda más pequeña? ¿Sabes por qué? Por la percepción equivocada. De Simón de sí mismo. Simón se veía a sí mismo, en base al contexto, se veía justo. Alguien dirá, ¿y de dónde proviene eso? ¿Sabes dónde proviene? De que se sentó a la mesa con el Señor, a estar a la altura del Señor y declararlo maestro como cualquier maestro terrenal. Simón sentía que estaba conversando, compartiendo un tiempo con un colega, con un coterráneo y que Simón estaba a la misma altura que Jesús, un buen hombre. La percepción de Simón de sí mismo era mucho más alta de lo que debía de ser. Simón no llegó, al menos no en este momento que Lucas nos relata, a una percepción clara de su estado natural de iniquidad. Por eso, en la enseñanza de Jesús, el perdón que recibe de Dios Simón es acotado, es diez veces menor al de la mujer. ¿Por qué? Porque Simón considera que no tiene grandes áreas de su vida que ser perdonadas. En cambio, la mujer, persuadida por el Espíritu de Dios, está convencida que su vida ha quebrantado la ley de Dios y es culpable ante Dios y necesita redención. Y como Jesucristo... La redimirá, como ya veremos, como Jesucristo la liberará y la salvará. ¿Qué hace la mujer? Se consagra, se postra a los pies de Jesús, dicho sea de paso. La actitud de la mujer demuestra un absoluto desinterés de parte de la mujer en el que dirán las personas. A esta mujer no le interesó lo que Simón tenía para decir ni el resto de la comunidad un solo objetivo tuvo esta mujer desde que escuchó la noticia que Jesús estaba en casa. Un solo objetivo tuvo postrarse ante el Mesías Rey. Y aquí es donde empezamos a girar el espejo del cual siempre hablamos para mirarnos a nosotros mismos. Amigo o amiga, eres tú como esta mujer del Evangelio de Lucas, registrada por el evangelista Lucas. Eres tú como ella, que cuando escuchas que llega Jesús... Me dirás, Jesús no está con su presencia física, es verdad. No está aquí con su presencia física, que está su verdad y su espíritu. Cuando escuchas la palabra de Dios declarada en cualquier ámbito en base a la verdad, cuando escuchas la verdad de Jesús, tú prestas atención y dejas todo lo demás para postrarte ante la voz de Jesús y clamar a Él por misericordia y salvación. O tú eres como Simón que estás a la altura de Jesús y te sentarás un rato con Jesús, hasta diagnosticarás a Jesús como incapaz de percibir las cosas, como incapaz de ver si hay en ti algo o en aquella persona, si hay algo malo o bueno. ¿Qué clase de persona te define? Porque todos nos tenemos que ver en uno o en otro. En base a la enseñanza de Jesús, recuerden, Jesús no enseña para que nos pongamos a juzgar ni a Simón ni a la mujer. La enseñanza de Jesús tiene un objetivo guiarnos al arrepentimiento y a la fe en Él el objetivo de esta palabra y de este encuentro es que cada uno de nosotros empezando por el hermano que está hablando el objetivo de Dios es que todos nos volvamos a Él con sinceridad con arrepentimiento genuino con la fe que Dios da para confiar en Jesús ¿Qué nos enseña Jesús que Simón es, y nosotros podemos nos reflejados en Simón, ¿de, qué? de que al tener una percepción de nosotros mismos equivocada, al sentirnos justos y buenos en nosotros mismos, podemos tratar la salvación de Dios como un regalo o como un perdón pequeño. Y creemos creemos que muchas veces eso no sucede. ¿Sabe por qué? Lo primero es por una negligencia al oír la voz del Espíritu que nos guía y nos persuade para arrepentimiento. Lo primero es negligencia de nuestra parte y rechazo hacia la función y el ministerio del Espíritu de convencernos de pecado. Eso es lo primero. Pero hay una segunda situación que se sucede que nubla nuestra visión espiritual. ¿Cuál? La comparación con las personas que están a nuestro alrededor, en la comunidad, lo que fuese. Creemos, nuevamente este es un pensamiento, una opinión de aquellos que comentan en esta oportunidad, creemos que Simón cobra confianza en sí mismo y en su propia vida, ¿por qué? Porque él ve que sus acciones externas son superiores, mejores que la de esta mujer. Entonces comparando su vida con la de la mujer se siente justo, se siente puro, se siente guía en el pueblo, se siente alguien bueno y eso es lo que nos sucede muchas veces, prendemos la tele, los medios de comunicación, vemos distintas noticias, tal prójimo, tal individuo haciendo tal o cual acto atroz, alguien dice bueno yo tengo problemas pero jamás haría esto o aquello, por ende no estoy tan mal, grave error grave error porque delante de Dios todos somos culpables sea que realicemos pecados externos públicos que la comunidad vea o sea que los hacemos en nuestro interior la ofensa a Dios es la misma la necesidad de redención la necesidad de liberación la necesidad que se nos perdone la deuda como a estos dos deudores es exactamente la misma y conforme nosotros entendamos cuán grande es nuestra deuda pecaminosa, conforme se nos revele esa verdad, luego actuaremos en amor, consagración al Señor. Eso es lo que está sucediendo en esta instancia, en este hogar, el hogar de Simón el fariseo. Dos individuos que están para recibir el perdón del Señor. Uno toma el perdón del Señor como algo, no creemos decir insignificante, pero como algo pequeño. El otro individuo, esta mujer, lo toma como un tesoro, como el mayor tesoro. Alguien dirá, pero no se ha hablado de tesoro en el relato. Es verdad, pero ¿cómo sabemos que la mujer se consagró a la salvación de Jesús? Porque lo dejó todo. Cuando escuchó el anuncio, la noticia de Jesús estaba y se fue hacia el Señor, hacia los pies y este es el objetivo del encuentro mi hermano, mi hermana, amigos que nos acompañen, que tú y yo y todos los que estemos hoy congregados virtualmente podamos correr en este instante hacia Jesús, es el mismo Jesús, su presencia física no está hoy en la tierra, pero está su presencia espiritual, su misericordia, su salvación, su gracia, su amor y su perdón está para ti y para mí. Y ¿sabes qué es lo más magnífico? Que esta mujer fue calificada como pecadora, hemos dicho, creemos porque tenía una conducta pública de transgresión de la ley de Dios. ¿Sabes qué? Tú, amigo y amiga, ¿qué haces Has hecho y haces en el presente actos atroces de los cuales te da seguramente vergüenza declararlos en público. ¿Sabes qué? El perdón de Jesús, el prestamista, es el mismo. Dios, el Padre, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tu gran deuda sea perdonada por la eternidad a través del sacrificio de Jesús. ¿Qué harás? ¿Dejarás que el temor y la vergüenza te inhiban? ¿Lo que dirán otros te será como, un, como una oposición para ir a Jesús? ¿O harás como esta mujer y dejarás opiniones, acciones, lo que fuese y correrás hacia Jesús? ¿Cómo se hace para correr hacia Jesús? Arrepentimiento. Confesión. Señor, sí, amén. Lo que tú dices de mí es... Sí y amén. Todo el diagnóstico que me has hecho es verdad. He pecado contra ti. Lo he hecho de distintas maneras, en distintos momentos. Soy culpable. Soy deudor, Señor. No tengo con qué pagarte. Necesito que liberes mi deuda. Obsequiame tu salvación. Confío en que el sacrificio de Jesucristo es suficiente por mí. Que ese sacrificio salga mi deuda. Que ese sacrificio me da vida eterna. Y eso, gracia de tu parte. Sálvame Señor. Eso necesitas. Eso es correr hacia los pies de Jesús. Con las palabras que el Espíritu te dé, no tienes que repetir de ninguna manera lo que acabamos de decir. Pero la acción de la mujer es una muestra. Correr hacia Jesús y deja de verte a ti mismo justo. No te engañes de que tú eres bueno delante de Dios. En ti mismo, amigo o amiga, tú lo único que puedes esperar es... Destrucción, tú lo único que puedes esperar es castigo, no te apoyes en tu buen obrar, no confíes en que tú haces esto o aquello, ninguna carne será justificada delante de Dios por las obras de la ley, solamente se recibe la justicia de Jesús por la fe en Él. Y eso es lo que se nos está contando. Volvemos al relato del de evangelista Lucas, leemos nuevamente versículos 44-47. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí es donde alguien se puede confundir y decir, bueno, entonces esta mujer del relato del evangelista Lucas fue salva. Por obrar. Dado que escuchó la información que Jesús estaba en la casa, dado que tomó el frasco de perfume, dado que transportó el perfume e ingresó a la casa de Simón, se postró a los pies de Jesús, regó, bañó los pies de Jesús con lágrimas, secó los pies de Jesús con su propio cabello, perfumó los pies de Jesús y le besó, eso salvó a la mujer. No. ¿Cómo sabemos que no lo salvó el obrar, sino que lo salvó la fe? Bueno, continuemos la lectura. Versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él, Jesús, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y esto es lo que se te está ofreciendo, amigo y amiga. A través de la fe depositada en Jesucristo, se te está ofreciendo salvación. ¿Qué significa esta palabra de ser salvado? Que fue lo que experimentó la mujer. Es una acción de ser transferido, quitado de un lugar de peligro inminente y ser trasladado a un lugar de refugio y seguridad. Que le dice Jesús a la mujer, ve en paz. Ya no hay más inseguridad para tu alma. Hay salvación garantizada para la mujer, que es lo que se te está ofreciendo a ti. Salvación de parte de Jesús, a través de qué? La fe. La fe de la mujer se manifestó desde que oyó hasta que terminó besando los pies de Jesús. Fue el Espíritu que operó en la mujer, persuadió, guió y la llevó a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, porque recordamos las palabras del siervo del Señor Pablo. Por gracia habéis sido salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras son la acción que vienen... Unidas a nuestra salvación, al ser salvados por el Señor, al nacer de nuevo, al nacer de arriba, al ser transformados por el Señor, ¿qué sucede? Empezamos a experimentar cambios en nuestros pensamientos, palabras, acciones y empezamos a vivir una vida que cada día empieza a agradar un poco más al Señor conforme vamos recibiendo verdad se renueva nuestra mente y el espíritu produce el querer de hacer ¿qué sucede? empezamos a andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas pero las obras de ningún ser humano le salvarán sino la confianza en Jesucristo y esa confianza trae consigo obras preparadas de parte de Dios y prontos para despedirnos queremos en esta oportunidad Dirigirnos a aquellos que declaran, declaramos fe genuina en el Señor. Aquellos que pertenecemos a la familia del Señor habiendo nacido de nuevo a través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué queremos apreciar de esta parábola? Hermano y hermana, el Señor ha perdonado mucho a ti y a nosotros que hablamos. A todos por igual nos ha perdonado una deuda impagable. Eso se debe ver, se debe ver perdón, reflejado en nuestro diario vivir, en una mayor consagración, en una mayor dedicación, en pensamiento, palabra y acción, en una vida que se conforma a la de imagen de Jesús, en una vida de amor al Señor, pues el que mucho se le perdona, mucho ama. Y alguien dirá, bueno, pues no lo tengo a Jesús para amarlo. Es verdad, físicamente él no está. Pero recuerda, hermano y hermana, que ha dicho él. Lo que hacéis a uno de estos pequeños, a mí lo hacéis. Amamos al Señor, amando a los hermanos. Servimos al Señor, sirviendo a los hermanos. Por eso, que esto sea una exhortación a cada uno de nosotros para que nos acerquemos más al Señor, para que le prioricemos y le pongamos en la posición que se merece, la posición de preferencia, la posición número uno en nuestra vida, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, es lo primero que tenemos, vivir para la gloria de aquel que se humilló a sí mismo, se vació, se despojó, y aceptó ser crucificado para morir, ser sepultado y al tercer día resucitar de entre los muertos por el poder de Dios y ser ascendido en gloria. A través de ese obrar en amor es que tú y yo, hermano y hermana, hemos sido perdonados de la deuda. Ahora nos corresponde a nosotros amar al Señor cada día. Con una mayor consagración y que esta parábola sirva de amonestación, de exhortación, también de consuelo y de impulso para un mayor compromiso con nuestro Dios. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que el Señor es el prestamista y ese prestamista está dispuesto a perdonar la deuda. No tenemos con qué pagarla, ningún ser humano la puede pagar. Solamente lo que podemos hacer es recibir la liberación de la misma por amor. Al recibirla tenemos que reconocer el gran importe que se nos perdona y lo reconocemos amando al Señor dignamente. Si no estamos consagrados al Señor en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en lo que sea que hacemos, si no lo priorizamos a Él, demostraremos una mala Percepción de cuán, cuán desagradable es nuestro pecado para con Dios, cuán grande es la deuda que se nos perdonó. Por eso, nuevamente, renovémonos en una visión espiritual de que éramos grandemente deudores a Dios y se nos liberó por amor de la deuda. Amemos al Señor y esta es nuestra súplica, Padre. Que tu espíritu nos alumbre más y más y nos demuestre cada día más cuán perdidos estamos sin ti, cuán necesitados de tu gracia, tu misericordia y tu amor eterno. Y cuán grande es la deuda que nos has perdonado. No hay palabras que alcancen para agradecerte, pero sí entendemos que nuestros hechos, nuestra vida en obediencia es lo que tú pides y te agrada. Sea tu espíritu que nos convenza y que produzcan nosotros una cada día mayor obediencia a ti lo pedimos en el santo nombre de nuestro señor jesús amén